0: Zij deugde niet. Uit Andersens Sproken en Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Biddy. Andersens Sproken en Vertellingen door Hans-Christian Andersen. Naverteld door Simon Jacob Andriessen. Zij deugde niet. De burgemeester stond voor zijn open raam. Hij was in zijn overhemd met manchetten en droeg een keurige doekspeld. Hij was zeer glad geschoren, hetgeen hij zelf gedaan had, en toch had hij zich een klein sneetje toegebracht, maar daarop kleefde een stukje krant. Hoor eens kleine, riep hij. En deze kleine was geen ander dan de zoon der arme wasvrouw, die juist het huis voorbij liep en zijn pet eerbiedig afnam. De klep daarvan was in het midden gebroken. De pet was er geheel op ingericht om in elkaar gerold en in de zak gestoken te worden. In zijn armoedige, maar zindelijke kleren, met zware klompen aan de voeten, stond de knaap daar eerbiedig, alsof hij tegenover de koning zelf stond. Je bent een beste jongen, zei de burgemeester, je bent een beleefde knaap, je moeder is zeker in de rivier aan het wassen. Daar moet je stellig heen brengen, wat je in de zak hebt zitten. Wat zit erin? Een half pintje, zei de knaap op een fluisterende toon. En vanmorgen heeft ze evenveel gekregen, vervolgde de burgemeester. Nee, dat was gisteren, antwoordde de knaap. Twee halven maken één heel. Zij deugt niet. Het is treurig met zulk soort van mensen. Zeg tegen je moeder dat zij zich moest schamen. En word jij maar geen dronkaard, maar dat zal je wel worden. Arm kind. Ga maar heen. En de knaap ging verder. Zijn pet bleef hij in de hand houden. En de wind speelde met zijn blonde lokken. Hij sloeg de hoek der straat om en kwam in het straatje dat naar de rivier liep, waar zijn moeder druk met wassen bezig was. Het water stroomde sterk, want de sluizen van de molen waren opengezet. Het beddelaken dreef met de stroom mee. De wasvrouw had werk om het vast te houden. Het had niet veel geschreeuwd of ik was zelf met de stroom meegesleept, zei zij. Het is goed dat je komt, want ik heb wel een hartsterking nodig. Zes uren sta ik hier al. Heb je wat voor mij? De knaap haalde de fles tevoorschijn en zijn moeder zette haar aan de mond en nam er een ferme slok uit. Dat doet goed. Dat verwarmt. Het is even goed als eten en niet zo duur. Drink ook eens, beste jongen. Je ziet er geducht bleek uit je hebt het zeker koud in je dunne kleren het is dan ook herfst Voei, wat is dat water koud als ik maar niet ziek word maar dat zal ik wel niet geef mij nog een slok en drink ook eens maar slechts een klein slokje want je mocht er niet aan wennen mijn arme goede jongen en zij ging naar haar zoontje toe terwijl het water haar uit de kleren droop ik sta mij hier af te beulen maar doe het graag als ik je er maar eerlijk en recht schrapen doorheen breng mijn beste jongen op dit ogenblik kwam er een oude vrouw aan die er zeer armoedig uitzag. Zij was aan haar ene been lam en droeg een lange valse lok over haar ene blinde oog. Het oog moest door die lok bedekt worden, maar ze deed eigenlijk het gebrek nog meer uitkomen. Het was een vriendin van de wasvrouw, de lamme Marta met de lok, noemde de buren haar. Wat ben je daar weer in dat koude water aan het wassen? Je hebt waarlijk wel nodig dat je je een weinig verwarmt, en toch maken de boze tongen heel wat ophef van de slokjes die je drinkt. En nu duurde het maar weinige ogenblikken of al de woorden van de burgemeester waren aan de wasvrouw overgebracht, want Martha had alles gehoord. En zij had zich erover geërgerd, dat hij op zulke wijze tegen het kind over diens eigen moeder en over de weinige droppeltjes sprak, die zij gebruikte. En wel omdat het juist op een dag gebeurde, waarop de burgemeester een groot gastmaal gaf, waarbij de wijn bij stromen vloeide. Fijne wijnen en koppige wijnen, voegde zij erbij. Maar dat noemt men geen drinken, zij deugen wel maar jij deugt niet wel zo, heeft hij met je gesproken zei de wasvrouw tot haar jongen en haar lippen trilden daarbij je hebt een moeder die niet deugt misschien heeft hij wel gelijk maar tegen het kind moest hij zoiets niet zeggen uit dat huis is er al veel ellende over mij gekomen je hebt daar immers gediend toen de ouders van de burgemeester nog in leven waren en het huis bewoonden dat is al vele jaren geleden sedert zijn er vele schepsels zout gebruikt en men moet dus wel dorst hebben. En Marta glimlachte. De burgemeester geeft vandaag een groot gastmaal. Eigenlijk had het afgezegd moeten worden, maar het werd te laat. En het eten was ook al klaar. Ik heb het van de huisknecht gehoord. Zo even is er een brief gekomen, dat zijn jongste broeder te Kopenhagen gestorven is. Gestorven? riep de wasvrouw uit en werd doodsbleek. Wel, zei Marta, trek je je dat zo erg aan? Het is waar ook. Je kende het hem nog van de tijd toen je daar in huis diende. hij Is hij dood? Het was zulk een goed man. Er worden niet veel zoals hij gevonden, en de tranen biggelden langs haar wangen. O, mijn God, het draait mij alles voor de ogen. Dat komt omdat ik de fles leeg gedronken heb. Dat heb ik niet kunnen verdragen. Ik voel mij alles behalve wel. Mijn hemel, je bent werkelijk ziek, zei de andere vrouw. Het is te hopen dat het maar weer gauw over zal zijn. Het zal beste wezen dat ik je naar huis breng. Maar de was dan? Ik zal wel voor de was zorgen. Kom aan, geef mij maar een arm. De jongen kan hier blijven en oppassen totdat ik terugkom. Dan zal ik het overige wel wassen. Dat is immers maar een kleinigheid. En de knieën der wasvrouw knikte. Ik heb te lang in de koude gestaan, en sedert vanmorgen heb ik droog nog nat over mijn lippen gehad. De koorts brandt mij door de leden. O, mijn God, help mij om naar huis te gaan. Mijn arm kind. Zij weende. Ook de knaap weende. En al spoedig daarop zat hij alleen aan de rivier bij de natte was. De beide vrouwen liepen slechts langzaam voort, de wasvrouw slepend en waggelend. Zij gingen het straatje door en kwamen het huis van de burgemeester voorbij. En vlak daarvoor viel zij op de straatstenen neer. Er verzamelden zich verschillende mensen om haar heen. De lamme Martha liep in het huis om hulp te roepen. De burgemeester en zijn gasten gingen naar het raam toe. Dat is de wasvrouw, zei hij. Die heeft een beetje te diep in het glaasje gekeken. Zij deugt niet. Het is jammer van de aardige jongen die zij heeft. Ik mag dat kereltje inderdaad graag leiden, maar zijn moeder deugt niet. En de wasvrouw kwam weer bij, en men bracht haar in haar armzalige woning, waar zij te bed gelegd werd. De goede Marta maakte wat warm bier met boter en suiker klaar. Dit middel, dacht zij, was het beste. En daarop begaf zij zich naar de rivier, waste heel slecht, maar noemde het goed, en deed eigenlijk niets anders dan de natte was in de mand doen. Tegen de avond zat zij in het armoedige kamertje bij de wasvrouw. Enige gebakken aardappelen en een lekker vet stuk ham had de keukenmeid van de burgemeester haar voor de zieke gegeven. Daaraan deden Marta en de knaap zich te goed, de zieke genoot van de heerlijke geur. Deze was heel voedzaam, beweerde zij. En de knaap werd te bed gebracht, in dezelfde bedstee waarin zijn moeder lag. Maar hij had zijn plaats aan haar voeten en dekte zich met een oude deken toe. Met de wasvrouw ging het een weinig beter. Het warme bier had haar versterkt en de geur van het heerlijke eten had haar goed gedaan. Hartelijk dank, zei zij ze tegen Marta. Ik zal je alles eens vertellen als de kleine slaapt. Ik geloof dat hij al in rust is, wat ziet hij er lief uit, zoals hij daar met gesloten ogen ligt. Hij weet niet hoe het met zijn moeder gesteld is. God geven dat hij dit nimmer te weten komen. Ik diende bij de ouders van de burgemeester. Eens trof het zo dat de jongste der zoons, de student, te huis kwam. Destijds was ik nog jong, een jolig meisje, maar eerbaar. Dat mag ik voor het aangezicht God zeggen, zei de wasvrouw. De student was vrolijk en opgeruimd. Iedere droppel bloed aan hem was goed en recht schapen. Een beter mens is er nooit op aarde geweest. Hij was zoon in huis, ik slechts meid, maar wij hadden elkaar lief. Doch in alle eer en deugd, een kus is toch geen zonde als men elkaar waarlijk lief heeft. En hij zei het tegen zijn moeder, wie hij een afgodische liefde toedroeg. En hij was verstandig en liefderijk. Hij vertrok en stak mij zijn gouden ring aan den vinger. En zodra hij het huis uit was, riep mij mevrouw mij binnen. Ernstig en toch liefderijk sprak zij tegen mij, alsof het God zelf was die tegen mij sprak. Zij deed mij de afstand gevoelen die er tussen hem en mij bestond. Nu let hij er slechts op hoe aardig je eruit ziet, maar je schoonheid zal vergaan. Je hebt niet zulke opvoeding genoten als hij. Je staat niet op dezelfde trap van ontwikkeling, en dat is een ongeluk. Ik acht, den arme, zeide zij. Bij God staat hij hoger aangeschreven dan menige rijke, Maar hier op aarde moet men er zich voor wachten in een verkeerd spoor te komen als men voorwaarts rijdt. Anders slaat het rijtuig omver en je zult beide omver slaan. Ik weet dat een braaf man, een handwerksman, om je hand gevraagd heeft. Ik bedoel Erik, de handschoenmaker. Hij is weduwnaar en heeft geen kinderen. Denk daar maar eens over na. Ieder woord dat hij sprak sneed mij als een mes door het hart, maar de vrouw had gelijk en dat drukte loodzwaar op mij. Ik kuste haar hand en stortte bittere tranen, en weende nog meer, toen ik op mijn kamertje kwam en mij op mijn bed wierp. Het was een pijnlijke nacht die er nu volgde, God weet wat ik leed en streed. Op de daaraan volgende zondag ging ik aan de tafel des heren, omdat het mij licht zou worden. Het was als een goddelijke beschikking, toen ik de kerk uittrad, kwam Erik mij tegen. En nu bleef er geen twijfel meer in mijn ziel over, Wij pasten voor elkaar, wat rang en stand betreft. Ja, hij was zelfs een welgesteld man. En ik ging dan ook naar hem toe, greep zijn hand en zei, Heb je nog zin in mij? Ja, eeuwig en altijd, zei hij. Wil je een meisje nemen dat je acht en eert, maar niet lief heeft, Doch dat kan nog wel komen. Dat zal wel komen, zei hij. En daarop gaven wij elkaar de hand. Ik ging naar huis naar mijn mevrouw. De gouden ring die haar zoon mij gegeven had, droeg ik op mijn hart. Ik kon hem overdag niet aan mijn vingers steken, maar deed dit alle avonden voordat ik te bed ging. Ik kuste de ring, zodat mijn lippen ervan bloedden, en daarop gaf ik die na mijn mevrouw en zei tegen haar, dat ik in de volgende week met de handschoenmaker zou gaan trouwen. Toen omhelsde en kuste mijn mevrouw mij. Zij zei niet dat ik niet deugde, maar destijds was ik misschien wel beter. Of schoon ik nog niet zoveel ervaring omtrent de ellende die er in de wereld bestaat opgedaan had als nu het geval is met vrouwendag vierden wij de bruiloft en in het eerste jaar ging het goed we hadden een knecht en een leerling en jij martha diende bij ons o ge waart een lieve goede huismoeder zei martha nimmer zal ik vergeten hoe goed gij en uw man voor mij geweest zijt ja dat waren destijds de goede jaren toen je bij ons waart kinderen hadden we nog niet de student zag ik niet meer maar ja, ik zag hem toch nog eens, maar hij zag mij niet. Hij was hier bij gelegenheid van de begrafenis zijne moeder. Ik zag hem bij het graf staan. Hij zag er doodsbleek uit en was diep bedroefd, maar dat was om zijn moeder. Later, toen zijn vader stierf, was hij in vreemde landen en kwam niet weer hier. Hij is nooit getrouwd, dat weet ik. Hij werd advocaat, geloof ik. Mij had hij vergeten. En al had hij mij ook gezien dan zou hij mij toch zeker niet herkend hebben, zoveel lelijker ben ik geworden. En dat is ook wel goed. Zij sprak over de dagen der beproeving, en vertelde hoe het ongeluk als het ware boven haar losbarstte. We bezaten, zei zij, vijfhonderd daalders, en omdat er destijds in de straat een huis voor tweehonderd te koop was, en het de moeite wel zou lonen dit af te breken en een nieuw te bouwen, werd het gekocht. De metselaar en de timmerman maakten een begroting, en een nieuwe gebouw zou duizend en twintig daalders kosten. Erik had krediet. Het geld leende hij in de hoofdstad, maar de schipper die het zou overbrengen leed schipbreuk en het geld ging met hem verloren. Omstreeks deze tijd bracht ik mijn lieve jongen die daar slaapt ter wereld. Mijn man kreeg een hevige, langdurige ziekte. Drie vierendeeljaars moest ik hem aan- en uitkleden. Wij gingen gedurig meer achteruit, we maakten schulden. Alles wat we hadden, ging verloren en mijn man stierf eindelijk. Ik heb gewerkt gestreden en geleden ter wille van mijn kind ik ben uit schoonmaken gegaan ik heb voor de mensen gewassen maar ik mag het niet beter krijgen zo is gods wil maar hij zal mij wel tot zich nemen en ook mijn zoontje niet verlaten daarop viel zij in slaap tegen de morgen voelde zij zich verkwikt en krachtig genoeg zoals zij meende om weer aan het werk te gaan zij was weer aan het wassen gegaan daar begon zij eensklaps te beven en viel in onmacht. Kampachtig sloeg zij met de handen in de lucht en deed een enkele stap en viel neer. Haar hoofd lag op het land, maar haar voeten in de rivier. Haar klompen, die ze aangehouden had, in elke daarvan zat een bosje stro, dreven met de stroom weg. Zo vond Marta haar, toen zij haar koffie wilde brengen. Ondertussen was er iemand van de burgemeester naar haar huis gezonden met de boodschap, dat zij eens dadelijk bij hem moest komen, want dat hij haar iets te zeggen had. Het was te laat... Er werd een chirurgijn gehaald, om een aderlating te doen. De wasvrouw was dood. Zij heeft zich doodgedronken, zei de burgemeester. In de brief die hem de tijding van de dood zijn broeders bracht, was de inhoud van het testament meegedeeld. En daarin stond dat er zeshonderd daalders aan de weduwe van de handschoenmaker waren vermaakt, die vroeger bij zijn ouders gediend had. Zoals men dit het beste vond, moest het geld bij grote of kleinere gedeelten aan haar of aan haar kind uitbetaald worden. Er heeft zo wat een vrijage tussen mijn broer en haar bestaan, zei de burgemeester. Het is goed dat zij maar dood is. De knaap krijgt nu alles, en ik zal hem bij brave mensen in de kost doen. Er kan een flink handwerksman van hem groeien. En op deze woorden schon God zijn zegen. De burgemeester liet de knaap bij zich komen, beloofde dat hij zich zijner zou aantrekken, en voegde er nog bij hoe gelukkig het was dat zijn moeder maar gestorven was. Zij deugde niet. Men bracht haar naar het kerkhof, naar het kerkhof der armen. Marta strooide zand op het graf en plantte er een klein rozenboompje op. De knaap stond naast haar. Mijn lieve moeder, zei hij, terwijl de tranen hem langs de wangen biggelden. Is het dan waar? Deugde zij niet? Ja, zij deugde wel, zei de oude meid, en sloeg een blik ten hemel. Ik weet het sedert vele jaren en sedert de laatste nacht. Ik zeg je dat zij wel deugde en god in de hemel zei het ook laat de wereld dan maar zeggen zij deugde niet einde van zij deugde niet opname door biddy